0: El día de hoy estoy aquí en la mesa con Jaime Molo Villa y con Juan Camilo Vélez, dos personas del de equipo de básica con quienes estamos trabajando un podcast que se llama Rituales de Paso. Los invitamos para que lo escuchen. También está publicado en Podbean y quiero darle la bienvenida a Juan Camilo. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Juan Camilo, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido a esta mesa de transformación digital que es la misma mesa de básica
1: hombre, Alejo, muchas gracias por invitarme a esta maravillosa mesa hacía mucho no me sentaba en esta mesa para hablar de estos temas,
0: muchas gracias bueno, también estamos con Molo, Molo, ¿cómo estás? yo Alejo, muy bien hombre, muy,
2: muy, 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 muy contento porque hoy es uno de esos días donde empezamos a hacer colaboración eh, nuestro podcast ya va para el episodio número 3 Espero que lo puedan escuchar en, en Rituales de Paso, búsquenlo así. Estamos muy hermanados con Transformación Digital y con Alejo, contigo. Busquen, busquen Rituales de Paso y busquen y ahí encontrarán un poco el significado de nuestro podcast y lo que estamos tratando de hacer con construir digamos, la comunidad alrededor de todos estos temas que nos, digamos, nos golpean a todos, que es que el mundo está... ...en un estado completamente liminal... Cambiando. ...entonces estamos en cambio... ...y eso es lo que hacemos en Rituales de Paso... ...eso es lo que, lo que estamos haciendo... Y, ...y pues feliz de estar aquí... ...contigo Alejo... De, ...de poder ver cómo tu podcast avanza... ...y cómo esto que arrancó siendo un sueño para ti... ...ya hoy tiene la audiencia que tiene... ...las horas de escucha que tiene... <coughs> ...bueno y viendo que este proyecto... ...cada vez deja de ser proyecto... ...y se convierte en algo mucho más real ya esta disciplina se nos está volviendo semanal eh, esto es un esfuerzo grande porque pues perdemos nuestros almuerzos o perdemos Parte de otras horas donde lo tenemos que hacer, pero estamos muy contentos. Gracias por la invitación, Alejo, a Transformación Digital.
0: No, a ustedes, a ustedes por estar aquí en esta mesa, por tener el espacio y conversar sobre, sobre unos temas que yo veo que son comunes entre transformación digital y rituales de paso, son los cambios. Y yo quisiera que empezáramos a hablar de los cambios que ha traído la tecnología y el mundo digital a, a mundos como el del mercadeo, el de la publicidad, en esos en esos temas que ustedes conocen y que quisiera que, que tratáramos acá. Yo creo que un tema obligado, y para preguntarle a Juan Camilo, es el tema de las redes sociales. ¿Cómo empieza a impactar o cómo se empieza a aprovechar las redes sociales y cómo se utilizan para que los clientes empiecen a hacer publicidad y empiecen a vender más y empiecen a hacer todas sus tareas alrededor de la publicidad?
1: Eh, Alejo, bueno, mira, esa, esa pregunta... Eh, por esta era, eh, pareciera incluso eh, ser una de las preguntas más relevantes que se está haciendo la gente en la calle, eh, sobre todo los marqueteros, pues, tratando de encontrar la bolita de cómo, de cómo llevarse a las redes sociales el mundo del marketing que toda la vida hemos hecho. Eh, yo creo que esta, esta respuesta obviamente está cargada completamente con mi visión, con mi apreciación y cómo, cómo yo interpreto el mundo. Y me voy a remontar un poquito como a la historia de cuando todo esto nació por allá eh, hacia 2004, 2005. Con eh, Facebook.
0: Más o, o menos. Más
1: o menos. Yo creo que hay, hubo intentos previos a Facebook muy exitosos, pero... Pero finalmente el gran jugador eh, empieza a ser... O el gran masificador de una red social como tal empieza a ser Facebook. Pero antes pues muchos intentamos o, o participamos de los foros de hi Five, Messenger. Messenger, claro. Eh, uh -huh. Pero pero cuando, cuando aparece este gran jugador, eh, en principio aparece como, un, como una cosa que nos permitía subir fotos, contar un poquito lo que habíamos hecho el fin de semana, luego esto empieza a integrar un montón de cosas y empieza a hacerle invitaciones o, o revelaciones al mundo de que los usuarios, que las personas ya estaban empezando a conversar dentro del mundo digital, porque Acordémonos que las otras plataformas más análogas o inclusive algunas digitales eran muy de emisión. De es una de sola decir, vía. Una, una marca que llegaba y pegaba unos gritos, unos gritos, algunos con mayor volumen, otros con menor volumen, entiendan el volumen con el tamaño de las billeteras, pero que, que esos sonidos y esos gritos los escuchaba una gente allá que opinaba unas cosas pues no tenía dónde decirlas. Y las redes sociales y el mundo social empezó a, a, a disolver en el ambiente un poco lo que hablábamos ahorita más temprano montando nuestro equipo acá, eh, a disolver un poco el poder. Y le entregaron eh, lo que nosotros llamamos Internet 2.0, que, que es la aparición de estas redes sociales, le entregaron un poder muy grande a los humanos de conversar. ...y de devolverle a los gritos de esas marcas... ...sus opiniones... ...y entonces... Eh, ...esto avanza un poco más... ...y empieza a coger fuerza... ...y las masas empiezan a... ...ser capaces de conversar de manera importante... ...con las marcas... ...y finalmente... Eh, ...ya eso se convirtió... ...en que ya las marcas no tienen el poder... ...sino que el poder está en los humanos... ...las redes sociales llegaron al mundo a devolvernos el poder como como usuarios, como humanos y ser libres de opinar, de decir lo que pensamos y de comparar las ejecuciones de las marcas contra una realidad que es muy diversa, pues no sé, en la en el ejercicio de la primavera árabe vimos cómo las redes sociales desafiaron un sistema de creencias milenario. Allá se creía que si uno nacía en un ecosistema socioeconómico, ahí se tenía que quedar, y que los que mandaban eran unos, y que las políticas y las reglas las ponían unos. Pero cuando las redes sociales le dieron la libertad y el poder al humano de expresarse, de juntarse, de asociarse, y de desafiar lo establecido, pues se da que eso arranca por Egipto, pasando por eh, otros países de África en donde se desmontan un montón de, de dictaduras. Eh, eso pasa con gobiernos, pero pues vayámonos con marcas eh, en donde han tenido que quitar de las ventanas publicitarias y de las ventanas de comunicación campañas que han costado millones y millones de dólares por atentar bien contra la libertad de género, bien contra... Eh, contra el, el, la sostenibilidad del planeta, o bien contra atentar, contra minorías étnicas, en fin, un montón de, de cosas que empiezan a ocurrir gracias a el poder que tenemos ahora los humanos de conversar en ese mundo digital. Entonces, cuando una persona que hace marcas, que desarrolla productos, que desarrolla marcas, piensa en las redes sociales como un parlante más, para salir a contar sus mensajes. Mi percepción es que no es ni bueno ni malo, solamente corre un riesgo muy grande al no estar escuchando lo que pasa al otro lado del Facebook o al sí. otro lado del Instagram o al otro lado del Twitter con esa audiencia que lo está viendo. porque que Son estoy... los
0: mismos clientes los que están expresándose y los que están tratando de de poner su voz ahí alrededor de lo que pasa, alrededor de las marcas, alrededor de los eventos, alrededor de lo social, alrededor de lo cotidiano, ¿cierto? Total. Y, y pueden ser clientes y no clientes. Pueden ser incluso
1: verdades y mentiras las que devuelvan. Sí. Pero es que tan subjetiva será la verdad como personas escuchándola existan. Entonces no importa si es verdad o mentiras, yo tengo que hacer parte de la conversación. Hay que y de, atenderlo. Y de uh -huh. entrada eso implica una transformación gigantesca a la manera como opero, cómo hago mi tarea diaria. Porque es muy distinto cuando yo emito un comercial en televisión o publico un aviso de prensa, yo no tengo quien me diga nada.
0: Claro, ya, yo saco por la televisión lo que digo no oigo. Ya.
1: Por la televisión no oigo el feedback, no oigo el retorno. Yo simplemente digo lo que tengo para decir y ya, me olvido. Pero en el mundo social, si yo no hago parte de la conversación, si además yo no entiendo en qué ecosistemas se está, está brotando una conversación alrededor de mi marca, eh, vuelvo y digo, yo no lo califico ni malo ni bueno, yo simplemente lo califico como asumir un riesgo gigantesco y un costo de oportunidad gigantesco, porque o capitalizo una oportunidad gigantesca para mi marca, o, o, dejo si, pasar. o simplemente, o simplemente, permito que esa conversación la
2: destruya por completo.
0: O quede en piloto automático, sin, sin ningún control. Sí, así es.
2: Juan Camilo pues me creo que ha hecho, Juan Camilo ha hecho una, una exposición genial de, de, del tema. Me dejó pues sin absolutamente nada que decir y qué bueno que haya sido así, pero quisiera complementarte una cosa, Jones. Y es que en todo este cambio mmm, Aquí hay un tema de dónde están las audiencias, ¿a dónde está la gente.
0: Yo iba a hacer esa pregunta, Molo, sí. porque para, para, para redondear el tema, la pregunta sería, sería más o menos la siguiente, o sea, se vuelven las redes sociales un medio de comunicación, como los medios que claro, usualmente claro. teníamos, ¿cierto? Que, y hay que, con que, una lógica diferente.
2: Que Miremos esto a Leo y Johnson, que, que es la base de toda la conversación que Juan Camilo estaba teniendo, me parece una introducción extraordinaria. Pero, pero miremos la historia un poco de las audiencias, ¿cierto? ¿Dónde estaban las audiencias y cómo las audiencias han ido mutando o han ido pasando de medio en medio de acuerdo a la evolución? Entonces uno coge un poco la revolución industrial, las audiencias se fueron mutando de la prensa, la radio, la televisión, las revistas, el outdoor. Y digamos que en su última expresión las audiencias llegan al punto de venta. Lo que los publicistas de, eh, del mundo tal vez no entendieron es que su principal competidor no era la otra agencia, ni la central de medios, ni el del lado. Su principal competidor fue el retail, porque el retail llegó en un momento a decirle a los industriales, a los fabricantes, mire es que por las puertas mías pasa tanta gente al día con una intención de comprar su producto. Así que si usted invierte, señor Procter Gamble, un millón de dólares en branding, en televisión, radio, prensa y revistas, pues lo mínimo que yo esperaría es que usted invierta un millón de dólares aquí en mi punto de venta. Entonces, digamos que en la revolución industrial como la conocimos, pues porque la revolución industrial se está acabando, estamos en los últimos, y por eso es Rituales de Paso. Estamos en la última de la revolución industrial. Digamos que las audiencias se movieron desde la prensa, la radio, la televisión, las revistas, el autor, la forma, digamos, incluso el email marketing. Ya algunas formas digitales que empezaron en los 80, finales de los 80, principios de los 90 a existir. Pero digamos que era un movimiento de audiencia, ¿cierto? Ahora, cuando el retail plantea, yo tengo la audiencia, mire cómo se mueve. Se mueve de Madison Avenue a Walmart. Se mueve de Madison Avenue para ponerlo en nuestro contexto. A Colombia, a, a, al éxito. Se mueve a las puertas importantes de los retailers importantes de América Latina. Y ellos reclaman con mucha propiedad. Pues si usted tiene, quiere construir Bramarca y quiere construir es realmente una marca fuerte, usted tiene que invertir en mí, entonces mire lo que pasa con los presupuestos de marketing se abre en un tema y ahí es el nacimiento tal vez de un tema que, que es muy importante para las organizaciones hoy que es el, todo el tema de trade marketing ¿cierto? y ahí tal vez, ahí, tal vez es donde nacen grandes compañías voy a poner un ejemplo solamente de una de esas compañías que es billona, millonaria o de, ya del billón de pesos, eficacia eficacia es el mayor competidor de las agencias de publicidad, y las agencias de publicidad nunca se dieron cuenta. Entonces dirán, no, es que nosotros no, pues nosotros, ¿cómo vamos a llevar una, una señora que haga muestreo, una señora que haga exhibición, o que esté en alguna de las figuras comerciales? No, eso no tiene nada que ver con nosotros. Pues la realidad es que donde uno menos piensa aparece el sustituto y este es como el, como el tema. Ese primer cambio lo traigo a la mesa, porque es la falta de interpretación muchas veces de nosotros mismos como marqueteros, como publicistas, como comunicadores o como personas que estamos en el lado de la generación de demanda de entender que hay grandes cambios y que esos cambios si no los entendemos y combinamos bien digámoslo así, las variables del marketing podemos quedar por fuera. Y esto lo traigo a colación porque yo quisiera hablar de un concepto que para mí hoy es el trade marketing digital yo creo que a eficacia le llegó la hora y también le llegó la hora a todos los que están metidos ahí ganando mucho por, por mucha, mucha gente que tienen, que son de muchas compañías con mucha tecnología hay tecnologías como Seven Minds es una de ellas para administrar todo lo que sucede en el punto de venta, las figuras comerciales ahí hay mucho tema de branding ahora, visto de una forma un poco subvalorada por muchos marketeros o por mucha gente, no, eso es trade. En otras compañías metido el trade dentro del área de marketing y sí muy bien valorado y muy bien trabajado. En Procter hay una vicepresidencia mundial, entiendo, no sé si sea cierto, es un mito, es una información que me llegó a mí, que es una vicepresidencia mundial de, de trade marketing y tiene pues como unos indicadores muy claros, uno de ellos, no sé si es Procter o Unilever, uno de ellos es como que hay que ganar la batalla en el punto de venta en esos tres segundos y hay toda una teoría, o diez segundos, una teoría al lado del empaque, la exhibición, o sea, cómo se hace, dónde está todo el cuento y mucho más allá de la aproximación, o sea, qué pasa antes, durante y después y Para que la gente llegue del al punto, punto de venta. ¿cierto? Entonces, digamos, no se trata de estar, sino de estar bien. Hay todo un tema ahí muy poderoso, muy marquetero, muy de branding, que yo siento que con el tema digital puede llegar a estar pasando lo mismo. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando vemos el tema digital, ya Juan Camilo lo, 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 lo tocó, como que es otro parlante más que yo tengo, y cuando los mismos grandes en el tema digital promueven que ellos son TRPs o que ellos simplemente son alcance y que no se preocupen por el resto de indicadores, lo que están buscando es únicamente que se desplacen los dineros, ellos están reclamando las audiencias. Mire, las audiencias las reclamó el retail y ahora las audiencias las está reclamando... Eh, pues no hablemos de ellos, pero son los dos grandes que están aquí en Colombia que dicen, hey, pues fue un momentico, es que de las búsquedas el 97% de ellas se hacen en Colombia y son tantos millones y son tantas horas de video y son tantas y tantas y tantas, o sea que el primer canal en audiencia no es este, sino que es este, y o sea que la gente permanece aquí y no allá. Entonces, lo que ellos están haciendo es lo mismo que hizo el retail, reclamar la audiencia. Y si uno mira el desplazamiento, uno puede mirar las inversiones en los medios, en la televisión, en la radio y la prensa. Y anote, Alejandro, este dato, porque se pueden estar devolviendo entre cuatro y cinco años la facturación de muchos de estos medios. O sea que pueden tener el billing de esos medios, pueden ser del de 2019, puede ser del 2013, del 2014, ¿cierto? Puede estar por esos lados.
1: No, y o incluso del 2011
2: que eran, incluso comparado con el 2011 que es la comparación que eso es lo bueno Johnson, ya me termino, perdóname, termino como la idea con el desplazamiento de las audiencias, entonces aquí lo que hay es una, y, y, el, y el marquetero en, este, en esta liminalidad antesa, porque ya no funciona la receta de antes ya no funciona únicamente Nielsen TGI y UOPE tener un tema de, de, de rack para medir el el, el tema de, de mi top of mind y la intención de compra no, no es solamente radio televisión, prensa, revistas y outdoor y BTL más una página web más unas redes sociales parece que esa receta está como 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 estripada como que no como que me gasto más dinero como que no me rinde más como, como que, que
0: no encuentro sí, precisión y, sobre las claro, so, sobre las mediciones también ni correct, coherencia
2: correcto entonces digamos que el tema no es como se plantea hay gente que está reclamando la, la audiencia y está diciendo es mía yo la tengo soy el número uno así que si usted quiere que la gente lo vea usted tiene que estar conmigo y como era muy complejo estar con ellos ellos han venido normalizando y llevando al lenguaje anterior trps alcance cierto alcance y llamémoslo sí, trps alcance lo están llevando a ese lenguaje para que todo el mundo le entre al tema y baje y baje sus presupuestos de donde los tiene hoy a donde eh, a donde está la audiencia hoy así como los bajaron de radio televisión y prensa y se los llevaron para el retail con el tema de trade marketing entonces Aquí el punto ya padre, la palabra a Juan Camilo es, creería yo que no es que las redes sociales y que los temas digitales sean como la nueva forma y no sé qué, no sé qué, aquí hay un cambio real y ese cambio real no es un parlante más, o sea, corto por diagonal, que, que ha hecho históricamente y cuando uno va y mira los pensums de las universidades, es así, ATL, BTL, digital, hay uno que es ejecutivo, otro que es creativo, hay otro ya que es digital, otro que es community, le enseñan a hacer parrillas, o sea, estamos sacando una gente al mercado, que no es la gente que, que está lista. Que encaja en el mundo real. Que, que enca no, no encaja, ¿vale? o sea, no encaja, uh -huh, uh -huh. no encaja en eso que estamos viviendo hoy, porque cuando llegan aquí a Básica, digamos, uno se da cuenta y dice, ay, escucha venga que tenemos que hacer como un borrado de película, eso lo llamamos el ritual de paso del empleado, ¿cierto?, hay que separarnos de unas cosas porque la realidad es que eh, no se trata de tener un parlante más y cortar por diagonal. Y voy a decir que es cortar por diagonal. Mira, en el pasado pues, yo trabajé para agencias de publicidad, trabajé en áreas de mercadeo. Y digamos que uno hacía una gran producción al año, dos grandes producciones y de ahí se acaba todo. O sea, yo hacía un comercial de un fotograma de eso, sacaba una foto para revistas, de esa misma foto iba para vallas. Del audio del comercial sacaba las cuñas. ¿Sí me entiende? Todo sí. corta por diagonal y todo va. Me parecía que era muy eficiente, lo hice muchas veces, funcionó muy bien todo el cuento. Pero como Juan Camilo lo decía, era un tema donde nadie participaba de lo que yo decía. Yo ponía lo que considerábamos que venía del consumidor y lo producíamos y lo llevábamos. Pero hoy el tema es la lucha porque el contenido viva. Y ahí lo quiero dejar con Juan Camilo. Eh, el contenido, porque es la audiencia, el contenido y las plataformas. Esas tres cosas nos, nos ayudan mucho. La audiencia es que está escondida. Entonces, ¿dónde está? Vaya el cuento Está en Netflix, está en, en Snapchat, en está YouTube. en Instagram, en YouTube. ¿Dónde, ¿Dónde está la audiencia? Está en RCN, está en Caracol, porque ahí hay audiencia todavía y, y está. Entonces, digamos que es primero, ¿dónde está la audiencia? Segundo es, ¿se trata de publicidad? ¿Se trata de contenido? Se trata, unos dicen branded content. Otros dicen, "No, es que esto es content marketing, no sé qué, no sé cuánto. Sea, inbound marketing. marketing." O sea, ¿de qué se trata esto? Entonces yo creo que no hay una receta, creo que todo el mundo está experimentando, haciendo, pero lo que sí, a lo que sí invito, y con eso termino es, mire, en términos de contenido, porque no hemos hablado de plataforma, en términos de contenido no es como se producía antes, ni con los costos, ni a las velocidades, porque esto tiene un tema muy importante que es la data. Y la data nos da la posibilidad de cambiar medir. y medir. Uh -huh. Y cambiar rápidamente lo que no funciona. Y Fallar. producir y producir desde lo que realmente la gente quiere y no desde lo que a mí se me ocurre que debe ser. Ese tal vez es el, el cambio más grande. No sé, Juan Camilo, yo, yo si estoy quiero... de acuerdo porque cuando yo encuentro que... Pucha, que es que no es lo que yo quiero, es que yo quiero ir para allá, sí, pero la gente lo que quiere es esto, entonces listo, yo puedo imponer unas cosas, cambiar, pero hay muy pocos en la vida del marketing que han hecho esos grandes cambios, cierto entonces lo dejo como ahí.
0: Molo, lo que vos acabas de describir son precisamente las reglas, tratar de describir las reglas del juego desde, desde el escenario de la publicidad de las comunicaciones, pero hay unos ingredientes adicionales también y no sé Juan Camilo qué querrá agregar a esto y es, los cambios de los comportamientos de las personas y los cambios de comportamiento sobre las audiencias. Sí, se mueven las audiencias, se van de un lugar a otro, se van de la radio a la televisión, eso lo veíamos, digamos, legado de, de los medios tradicionales y esos medios empiezan a permearse y a volverse digitales pero también se reparten, es decir, la gente no deja escuchar radio de un día para otro, sino que escucha radio y empieza a escuchar podcast o empieza a ver YouTube, pero sigue viendo algún programa de televisión. Hay unos comportamientos que sí se ven muy marcados por la audiencia y se ven tendencias ahí. Entonces, uno es precisamente las reglas de juego sobre los grandes jugadores del ecosistema de la publicidad y otro es los cambios de hábito de la, de la audiencia para poder llegar a ella, entonces yo ya los tengo que seducir o ya están en otro lugar o ya tengo que llegarles por otro medio y ahí es donde se vuelve válido el tema de medio de comunicación. ¿Y están ahí por qué? Ya lo mencionabas vos, Molo. ¿Es por el producto? ¿Es por la información? ¿Es por el contenido? ¿Es por qué? ¿Cómo lo ves vos, Juan?
1: Bueno, yo, yo creo que en, en el tema de comportamientos... A ver, yo soy uno de los principales detractores de la frase es que la gente de hoy en día tal cosa o es que a la gente ya no le gusta tal otra o es que la gente ya está buscando tal cosa son muy peligrosas las generalizaciones en una tendencia postdemográfica tan fuerte como la que tenemos hoy entonces si hay algo que en básica hacemos muy bien y que nos gusta compartir esto con los clientes a los que les ayudamos con retos de, de toda la naturaleza es que hemos sido capaces de entender muy bien eso que llaman los comportamientos generacionales entonces hemos sido capaces de entender significados profundos en baby boomers en generación X, en millennials, en centennials y me imagino que cómo irán a bautizar las generaciones del futuro, pues yo no sé, se les acabaron los decimales, Era, siguen, <risa> siguen los decennials y ya yo de ahí para adelante no, no, no sabría qué, qué decimal poner. Pero bueno, eh, el caso es que entendiendo, eh, hemos evaluado muchos significados en, en, en esas audiencias y en, esos, y en, esos, en esas generaciones. Pero cuando digo de la tendencia postdemográfica, me refiero a que no necesariamente por haber nacido en los años en los cuales dictan estas generaciones que se nació, uno es así. Lo, es todo lo contrario. Por ejemplo. No ¿qué? necesariamente una persona que nació en el año 82 se comporta como millennial.
0: Ah, ok. Muy bien.
1: Puede tener un comportamiento profundamente centenial, o profundamente baby boomer, o profundamente eh, X. Y en... sobre
0: temas diferentes también.
1: Total. Entonces, mi manera de ver el mundo no depende tanto de yo cómo. de yo en qué año nací o a qué generación pertenezco. Por poner un ejemplo de clasificación que son las generacionales, porque uh -huh. para clasificar la gente hay infinitas maneras. Eh, pero. Pero solo por poner el ejemplo de las brechas re eh, generacionales, decodificar a la gente por el año que
0: nació es un profundo error. Solamente por eso. Es un profundo Hay error. Hay mucho contexto ahí.
1: A Además, que no todos los millennials son iguales. No necesariamente hablando de los que nacieron en la era millennial, sino todos los que se comportan como millennial no necesariamente son iguales. Y el último estudio, el más reciente que hicimos, tiene que ver con el futuro. ¿Cuál es el valor del futuro que hay a lo largo de todas las generaciones? Y entonces, conectándolo con la pregunta del cambio de comportamientos, Alejo, el futuro para mis papás, que bueno, mis papás son dos generaciones antes que la mía, porque pues, soy el último, pues soy un hijo eh, accidentado. <risa> mis hermanas me llevan 18 y 19 años, entonces... Digamos que mis papás, que son baby boomers, eh, mis papás, en su mente estaba que el futuro era todo. Y como dice Pablo Carvajal, incluso después de muertos. Y todo el tiempo se comportaron en sus vidas profesionales, académicas, eh, laborales, familiares, para garantizar que hubiera futuro para ellos y para su familia. Y que cuando ellos faltaran, esas generaciones todavía pudieran gozar de un buen futuro uh -huh. Gracias a que lo único que me iban a dejar era la educación, casa propia car O sea, uh -huh. Uh -huh. ese fue su comportamiento Y siempre ahorraron para el futuro, cuidaron del futuro Decidieron parados en el futuro Una generación más hacia acá, más hacia el presente que son los X El futuro era una cosa un poquito más corta, más inmediata Porque estaba asociado al éxito yo qué tengo que hacer para tener éxito? Y ese es el futuro. Cuando yo llegue al éxito, cuando yo sea el gerente de, el presidente de, cuando me gane tanto, cuando me compre tal cosa, ese es el éxito. Y entonces todo su comportamiento laboral, profesional, familiar, social, estaba decantado, determinado para construir un futuro con éxito. Pero vámonos para los que tenemos comportamiento millennial y el futuro no solamente no tiene valor, sino que lo vemos con desidia, con, con malestar, nos choca como, como qué nada qué me estás diciendo, cuál futuro de qué. Yo necesito vivir la vi mi vida ya, ya. aquí uh -huh. y ahora. El futuro es ya, el futuro no existe, es lo que me pase ya y acumulo experiencias y me voy de viaje por el mundo con 200 dólares, como dicen mis papás. En fin, y el futuro carece profundamente de valor dígame una compañía de, de un banco, una compañía de seguros una compañía de inversiones ¿cómo conversa con un público millennial que el futuro literalmente importa un culo? y vámonos a los centennials en donde el futuro no existe porque las otras tres generaciones hemos hecho tantas cagadas que vamos a acabar con esta casa común que es este planeta uh -huh. y que ellos dudan por completo que el futuro exista entonces su comportamiento hoy obedece a devolver de la manera más rápida, más eficiente y más veloz, más colaborativa posible, todos los errores que hemos cometido las otras generaciones para que, por lo menos, el futuro exista. Hacerle o sea, control Z al futuro. Exacto. No saben si bueno o malo. Entonces, mira cómo nos comportamos con un solo valor, con un solo término, que es el futuro, de maneras tan distintas.
0: En las diferentes generaciones.
1: Exacto. Entonces, el abordaje narrativo para contar una oferta de valor es definitivamente lo más personalizado y humanista posible de ahí que en básica nos hemos volcado hacia el diseño centrado en el humano para entender desde lo particular a lejos que hay en un significado, porque una marca puede decir lo que quiera como decía Molo pero si dice cosas que son inexistentes en la mente de la gente Inexistentes en la mente de la gente no va, tiene va, va, a pasar, va a pasar desapercibida Por completo, sí, claro. ayer le preguntaba A una universidad ¿Cuál es la última valla Que hay Antes de llegar al Alto de las Palmas subiendo? Y todos contestaron al unísono Está la valla del Colegio Vermont Pero hago la misma pregunta En una industria distinta Y la gente no me acuerda y no quiere decir que la valla sea visible o invisible para alguien. La valla es visible para todo el mundo, lo que pasa es que las realidades y los significados internos son relativos, son al super contexto. distintos, por lo tanto esa marca aparece en unos uh -huh. y no aparece en otros. Entonces mira qué tan importante es encontrar los significados poderosos que hay en un humano, que es lo que a lo que nosotros nos dedicamos con mucha pasión y con mucha y con mucha entrega encontrar qué hay sagrado ahí para entregárselo a una marca con mucha responsabilidad para que parado en ese significado mejore el mundo de ese humano. Entonces, más allá de comportamientos, yo creo que la apuesta tiene que ser hacia encontrar los significados y producir mundos mejores en esos significados.
0: El tema es claro y es, es centrarse como en las personas, en el humano, en, en el público, en las audiencias, en quienes hacemos el mundo, porque en realidad ahí es donde están... Ahí es donde van a estar las decisiones finalmente. Y sobre las decisiones de esas personas son las que se van a empezar a construir el futuro siguiente. Esa es como la, la visión que yo tengo. Pero, Molo, hablabas del contenido. ¿sí? Ya, vimos, ya vimos que se puede analizar las personas para yo poderle personalizar un mensaje y empezar a tener una comunicación. Pero, ¿ese es el contenido, Molo? ¿O, ¿o qué es el contenido? No, es que...
2: Mira, tal vez Alejo, Juan Camilo pues hizo nuevamente, un los, los empleados de básica deberían de escuchar este podcast Johnson, que es todo el tema que todo el tiempo estamos diciendo y trabajando con ellos, y lo deberían de escuchar pues en los otros países donde estamos y las otras ciudades. Pero, mira, nosotros hicimos un cambio fundamental, nosotros venimos, nosotros lo llamamos como que venimos mudándonos del marketing al diseño y para, para poder darle contexto al tema de contenido que me preguntas tengo que explicarte por qué desde ahí porque es que no se puede ver el contenido como si fuera el pedacito del pedacito del pedacito eh, nosotros decimos que nosotros no nosotros no hacemos contenido nosotros no hacemos comunicación y esto ha sido tal vez una lucha grande con los clientes y ha sido difícil de, de que nosotros seamos capaces de venderlo. Hay veces cuando uno no vende una cosa es porque pues, probablemente no tiene el valor que nosotros le damos. Puede ser, es un camino o probablemente todavía no, no hemos llegado a ese punto y nosotros estemos un poco avanzados en, en lo que estamos viendo. Entonces mira, lo primero es que el marketing deja de ser como es. Y a, empiezan a existir unos temas muy claros de Agile Marketing, de marketing ágil. Eso de entrada cambia todo el setup del mercadeo porque es muy basado en Scrum, muy basado en las metodologías ágiles. Y digamos que con un tema muy claro que es cómo producir efectos rápidos, cómo hacer cosas muy rápidas, ¿cierto? Usando los datos usando la analítica que eso no es nuevo o sea las compañías han usado los datos y la analítica por siempre ahora la velocidad con que se pueden usar hoy es distinta claro la posibilidad que tengo de acceder a ellos es distinta
0: es instantánea a mí en me tocaba casos.
2: a mí me tocaba entonces hacer un data bueno construir pues digámoslo así una base de una tabla una base de datos esa base de datos es un datamar, y si era organizadito llegaba un data warehouse. Pero mire qué tristeza, a mí me tocaba en el datamar de clientes, que era el que me tocaba a mí en una de las empresas que, para las que trabajé, me tocaba subir toda la información cada semana, o cada tres días, o todos los días por la noche, y esa vaina no era en línea, entonces las posibilidades de que hubieran errores, los cálculos, pero todo era regresión, regresiones lineales, lo que había ahí que calculaba la OLAP o el cubo, y y entonces eso es inteligencia artificial. Pues si usted va y mira los algoritmos, son muchas regresiones lineales. Estoy tocando esto porque ese es el cambio de mudarse del marketing al diseño, ¿cierto? Entonces es, ¿cómo puedo tener información para tomar decisiones de forma rápida? Las compañías venían en eso desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Que con este aparatico que tenemos todos en la mano, pues la información está en tiempo real, está en línea, está ahí... Y las cosas empiezan a cambiar de forma muy violenta. Entonces, Juan Camilo decía ahorita, ¿qué tiene significado para las personas? En un mundo donde tú mismo te estás haciendo ruido, pues está comprobado. Voy a buscar ese libro porque le prometí ese capítulo a una persona en estos días. Y ese libro, ese es que este escritor dice, se me olvida en este momento, pero yo llego a él ahorita más tarde. Eh dice una cosa clarísima y es, mire, si lo que usted está comunicando no es relevante para su audiencia, usted mismo se está generando ruido y ese ruido hace que su marca se diluya y no exista para la gente. Entonces, juntemos la analítica, los datos, el significado que tienen las cosas para la gente, la cantidad de exposición a la que estamos hoy por estos aparatos y la cantidad de información, 160 veces accedemos a la pantalla del celular hoy en día pero estamos expuestos por, pues, a muchos más mensajes y a muchas más cosas. Súmele entonces esa exposición, esa cantidad de mensajes que siempre han existido. O sea, hay, hay estudios de que estábamos expuestos a 20 millones de mensajes, yo no sé qué cantidad de cosas, los, los datos y la posibilidad de tomar esas decisiones. Y digamos que la compañía con ganas de comunicar su plan y lo que tiene que comunicar. Entonces, esa es la mudada nuestra del marketing al diseño. ¿Por qué? Porque el marketing lo que dice es, tengo este plan, tengo este presupuesto, tengo esta actividad, tengo que hacer esto y lo hago. Pero vení, escucha qué está pasando en el contexto, en la audiencia, qué está pasando en el mercado, qué está pasando con la competencia. No, no, yo no tengo este el plan. plan. No, <ríe> no está, está en el plan. plan. Entonces, cuando hablo de plan, o sea, para nosotros... Tal vez lo más doloroso en nuestro día a día son las parrillas. Las parrillas hay que tener como un tema de parrillas para las redes sociales, pero pues las parrillas son una cárcel, porque entonces ya está todo escrito lo que va a pasar, de lo que yo digo, que quiero decir, pero cómo desaprovecho todo lo que está ahí para decir lo que yo debo decir que está con la audiencia. Entonces, empecemos a juntar, mudarse del marketing al, al diseño, lo primero, primero que tiene es que yo empiezo en, el, en, en un tema que es otro artículo muy bueno que se llama la madre de todos los problemas, que es un artículo que está por ahí en LinkedIn rodando muy bueno y es, yo empiezo a hablar de customer centricity, yo empiezo a hablar de que este tema hacia donde voy, el cliente realmente está en el centro. Entonces usted dice, las compañías, claro, es que las compañías, eso es el marketing, poner al cliente en el centro. Sí, las compañías hacen investigación ponen al consumidor, ponen al cliente y ponen al chopper, pero no está en el centro es un jugador más de toda la cadena pero no está en el centro de las decisiones porque las compañías todos somos, incluyendo Básica seguramente, todos somos EBITDA centric, ROE centric ROA, WAC o sea nos interesa la generación de valor y ahí le voy a dar un datico que ahorita me deja decírselo que pasó la semana pasada de cómo cambia el paradigma de cómo se genera valor y cómo empezamos a generar valor, desde solo para el shareholder hasta generar el valor para los stakeholders. Entonces, eso es un cambio muy complejo, que incluso ese sería otro podcast que me parece muy bacano y al cual deberíamos de invitar a una persona que se llama Nicolás Koch, para que nos, él fue el que me mostró esa historia que pasó en el New York Times y pasó esta semana, donde se hace una declaración en Estados Unidos de que ya no más, el paradigma no es generar el mayor valor al inversionista, al shareholder, no. Ese paradigma hay que cambiarlo en general. Mayor valor a los stakeholders, a todos. Y ese es el principio fundamental de las empresas. B, Que ese será otro podcast del que, del que seguramente vamos a hablar. Entonces. El diseño es más de los tipos de empresa de economía sustentable, capitalismo sustentable, de empresas B, el diseño se comporta más ahí porque le importa el humano como el centro de cualquier conversación, el humano y todo lo que pasa alrededor del humano en su contexto. Eh, sí, el marketing entonces busca necesidades y trata de resolverlas, no, en, en el diseño yo lo que trato de entender es el contexto de ese humano y cómo resolver y mejorar la vida de ese humano y probablemente de esa comunidad. Entonces empiezan a haber unos cambios fundamentales e interesantes. Entonces lleguemos al contenido. Entonces, primero, si el contenido es simplemente comunicación, es comunicación, no es contenido. Porque, pues mentira, así es contenido, porque todo puede ser contenido, es una discusión bizantina. Pero es un contenido que yo estoy emitiendo, es un contenido que yo estoy pagando para que se vea. Aquí el tema es cómo hago contenido que la gente vaya y lo vea, y lo quiera repetir. Porque entonces, pues decís, pero entonces, ¿cómo es esto? Sí, vayan, miren dónde está la primera marca en Facebook, o la primera marca en YouTube. <risa> Pues no, la primera marca está por debajo de las 1.500 de los humanos. Entonces dicen, ay, que las marcas se tienen que humanizar, ¿no? Es que las marcas deben entender cómo es que se juega en ese nuevo entorno, ¿cierto? Que es un entorno de sostenibilidad, que además lo tienen, las compañías lo tienen pero lo tienen seguramente desconectado, lo están empezando a conectar. Ese entorno de sostenibilidad, ese entorno de cuidar el planeta y mejorarlo. Mire, yo creo que todas las compañías colombianas que conozco, casi todas las compañías, están preocupadas por todos esos temas, por la, por la sostenibilidad económica, por la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. Están preocupadas por eso, pero eso está por fuera del marketing. No, eso es como por allá de otra oficina. Eso no tiene nada que ver con esto. Y probablemente eso es lo que más interés tiene. Y ahí conecto con el significado de Juan Camilo cierto uh -huh. Entonces claro. aquí los temas es ¿Qué tiene significado hoy para las audiencias Que están en esos sitios Y en esos lugares? volvamos pues, al punto ¿Qué tenía significado para el chopper Para el cliente y para el consumidor En la puerta del retail? Y eso lo entendió muy bien el retail Muy bien Yo diría que tal vez el doctor Gonzalo Restrepo Fue una de las personas que mejor lo entendió Y lo desarrolló ¿Qué es lo que tiene significado para la gente Que viene aquí a estos almacenes? ¿Cierto? Y de ahí... Entonces, lo que hay que encontrar es qué es lo que tiene significado para estas audiencias que están en Facebook, que están en Google, que están en Instagram, que están en Snapchat. ¿Qué es lo que tiene significado? Y mirarme hacia adentro y decir de esas cosas, esto es Customer Centricity, que tienen significado para los humanos, cómo yo me conecto con esos temas. Entonces, cómo desarrollo productos, cómo fijo precios, ¿cierto? Cómo distribuyo y cómo Finalmente construyo contenido que tenga significado, contenido que le mejore la vida a la gente. Entonces ahí es donde vos me preguntás, en básica, ¿qué hacemos? Creamos contenido, el contenido es una de las salidas. Nosotros uh -huh. diseñamos contenido y el proceso de ya diseñar contenido es completamente distinto al concepto de crear comunicación o crear contenido. Porque hay un proceso de diseño centrado en el humano que parte del humano. ¿Cierto? Que lo tratamos de conectar y es nuestra lucha y es nuestro trabajo todos los días con lo que la compañía quiere y esas dos cosas juntas, lo que la compañía quiere y lo que el humano quiere, es nuestro punto de apoyo para construir, para diseñar contenido. Es a partir de ahí, entonces vienen técnicas, ¿cierto? ¿Cómo diseñamos el contenido? Lo diseñamos desde una flor de loto porque viene desde ahí, ese es el punto de diseño para nosotros de ahí nos paramos y miramos el mundo, cuando nos paramos y miramos el mundo, desde Customer Centricity, o sea, de verdad desde ahí, desde el humano, entonces realmente lo que salen son cosas fenomenales y extraordinarias, porque no estamos haciendo marketing, estamos diseñando contenido, o sea, estamos... Y esta es una gran lucha, de verdad, porque el, el, el diseño no es un chiste, el diseño salva el mundo, el diseño, es, el diseño no es diseñar un logo, no es diseñar un post, no, no. El diseño es entender al humano a profundidad para saberme hacer buenas preguntas, de esas preguntas entonces saberlas formular, saberlas responder, ¿cierto? Y de alguna forma entonces decir, ¿why? ¿para qué las voy a responder? ¿Es válido responderla o no es válido? En un mundo donde todo se puede crear. Hoy no se trata de crear, de hacer un video, de hacer un podcast. Hoy no se trata de hacer. Se trata de entender para qué voy a hacer y eso cómo va a mejorar y a cambiar el mundo, el mundo en el que estamos, para hacer un mundo mejor. Entonces eso es, no es fácil de conectarlo. En esa y lucha claro, estamos, no es, no es fácil. Y pero, además. Claro, pero esa es la, eso es mudarse del, del marketing al diseño. Y para el marketero... Eh, digamos yo no estoy diciendo que no se haga marketing hay que seguir haciendo marketing lo que hay que incorporar es la competencia de diseño en todas las áreas de marketing ¿cierto? Eh, digamos que poner en el centro de verdad en el centro de la mesa al humano cierto como la fuente para resolver cuando las cuando los problemas se se centran en el humano Aparecen mil formas de resolverlos. Cuando se centran en el producto, pues harás un árbol de 30 o 40 cosas. Sí, claro. Y entonces, digamos que ese es esa La aproximación esa es, la lucha. es distinta. Y entonces piénsalo en el contenido. Pues, hay unas técnicas, pues, son puras técnicas. Yo creo que las técnicas todo el mundo las ve, las tiene en Google, eso es lo de menos. Pero hay una que es Lotto Blossom, entonces pues nosotros ponemos en, en, en ese tema lo que quiere el humano y lo que quieren las marcas y a partir de ahí empezamos a hacer un ejercicio de ideación, mmm, lo podemos llamar ejes temáticos, lo podemos llamar lo que sea, que diga qué quiere el humano, qué quiere la marca y a partir de ahí en un Lotto Blossom lo que hacemos es construir la temática de la conversación.
0: Oh, buenísimo y entonces la, la temática
2: de la conversación arranca y la temática cambia y debe cambiar, lo que pasa es que es difícil cambiarla porque estamos acostumbrados a que hacemos esta estrategia y la dejamos en el tiempo, esa estrategia debería cambiar todas las semanas, todos los uh -huh. meses, yeah, hay, porque tenemos la data, cambiar, claro, claro porque, porque para nosotros todo lo que hacemos está en beta, Estoy ah, hablando de contenido y todo el contenido está en beta. Sí, claro. Todo claro. el contenido está en beta. Entonces, cuando el contenido llega a la audiencia, lo que hacemos nosotros con eso es entender qué le pasa
0: a la audiencia. Y con la respuesta es de la eso. audiencia, generar el siguiente o cambiar, hacer los claro. cambios necesarios.
2: Entonces, ¿cómo nos hemos empezado a aproximar como a los temas de marketing para no estar tan lejos por allá? Entonces, hablamos un poco de los temas de... De marketing de precisión, porque finalmente un pedazo fundamental del marketing de precisión arranca de entender los datos y producir ofertas, contenido, ¿cierto? Que se acerque desde la analítica a lo que el cliente quiere. Volvemos, customer centricity. Voy a, voy a dar otro punto que siempre trabajo en él y vengo escribiendo sobre el tema, que es el cambio de. que es el cambio de. es el cambio de de paradigma, es que mira las compañías de publicidad, de comunicación de diseño, todas están, estaban seteadas para construir algo que con dinero yo empujaba para que el mundo se enterara de él entonces yo lo empujaba, yo hacía que viviera, yo hacía que existiera así se producía el contenido entonces, yo tenía la investigación de mercados, iba y entendía el cliente con eso desarrollaba un producto, le ponía un precio, lo distribuía y sacaba una comunicación muy hermosa, muy bonita, cierto, y le daba dinero y candela a eso para que existiera, para que estuviera al aire, para que la gente lo viera y para que la audiencia se conectara. Pero qué sucede aquí? Es que un, y eso es, digamos, mira, mira la cadena, porque lo que estoy hablando es de cómo se invierte la cadena de abastecimiento o la cadena de valor de este tema. Mira, yo me demoraba mucho. Digamos, no me demoraba mucho, me demoraba pensando qué iba a hacer, después me demoraba mucho produciendo, ¿cierto? Y me demoraba mucho tiempo con esa pieza. O sea, todo era como mucho. Tenía que pensarla, tenía que estudiar, después producir eso, eso tenía que ir hasta Estados Unidos para revelar los, los temas y poder tener pues, un, una cosa audiovisual bonita y bien hecha y muy estética. Y finalmente eso duraba un año, porque yo lo pagaba al aire un año. La pregunta es, ¿qué post dura un año? No, pues... Entonces, los posts luchan por vivir, los posts luchan por la viralidad, los posts luchan por existir en tu feed, en tu muro. Eso es como la inspiración de lo que tiene que ser la producción de contenido. No es que yo lo voy a empujar para que exista, sí, empújelo, pero qué bueno que sea orgánico. Y mientras más tenga involucrado el concepto de diseño en la producción de contenido, se lo aseguro, porque nosotros tenemos los datos... ¿Cierto? Que mientras más es en el humano, más relevancia hay, más engagement hay, más interacciones hay. O sea, sucede todo cuando es diseñado desde el humano. Cuando sí, es diseñado sí. desde la parrilla de lo que la marca quiere únicamente, puede ser 3 a 1. O sea, tres veces más interacciones y mayor digamos, acciones frente al contenido reacciones reacciones e interacciones y todo lo que pasa frente al contenido que cuando es solo desde la marca esos datos los tenemos pues y algún día pensamos publicar sobre eso, ahora es que no se trata solo tampoco de hacer cosas para la gente porque entonces ¿qué es la gente? entonces ahí es donde recomiendo otro libro que se llama eh, tu marca es eh, eh, la siguiente compañía de medios y, y es eso, es que las marcas son las dueñas de las audiencias y las marcas, como tal, se tienen que comportar como medios de comunicación. Y cuando yo entiendo que la producción de contenidos se debe a la audiencia, es customer centricity. Uh -huh. Y ese sería un capítulo muy bacano de otro podcast. Oh, tenemos bueno. como tres: tenemos como tres, que es el de, de, el de B Companies, eh, todos los temas de capitalismo sostenible. Eh, y digamos que tendríamos estos temas de,
1: del, del shareholder al stakeholder. Del
2: shareholder al stakeholder. Y digamos que este sería otro tema muy bacano, Alejo, que sería. Venga, discutamos cómo realmente los conceptos de Customer Centricity, los conceptos de Marketing de Precisión, ¿cierto? Se conectan muy, muy bien conectados con el tema de diseño. Ahí lo dejo en punta. Yo me tengo que despedir en este momento. Te dejo con Juan Camilo para que cierres y eh, nada. Eh, nos estaremos viendo en Rituales de Paso en, 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 esta mesa. En, en esta mesa en transformación digital esto se volvió ya una disciplina este podcast, aquí tendremos muchos invitados el próximo invitado será Nicolás Koch para que hablemos de B-Companies en transformación, en, en transformación digital y en rituales de paso en ambos Alejo y te agradezco mucho por la invitación a este espacio. No,
0: a ustedes, Molo muchas gracias por estar aquí yo creo que es evidente, lo único constante en esta conversación es el cambio y tratar de volvernos a ver hacia adentro Camilo, ¿qué tienes como para que cerremos en un mensaje lo que hemos conversado el día de hoy?
1: No, Alejo, es que más allá de esto, es, es un montón de, yo lo llamo cacharros, un montón de herramientas. La tecnología finalmente son herramientas dispuestas para el hombre para hacer alguna...
0: O sea, alguna más temas para este podcast y para el Total. de Rituales de Paso.
1: Entonces, cuando uno se voltea y mira esto como fenómeno antropológico, como fenómeno psicológico, como fenómeno sociológico, aquí no hay más que temas tectónicos. Y, y entendiendo la profundidad que tiene cada uno, uno sí se tiene que mirar y se tiene que cuestionar para entender la responsabilidad que uno asume al tirar un mensaje para la calle al tirar o al utilizar lo que en principio este podcast perseguía que era una evaluación o ¿no? una mirada hacia las redes sociales como
0: nuevo sí, medio ahí, ahí empezó la conversación ese fue ah, el punto sí. de partida pero la evolución es completamente diferente total y, y las redes sociales
1: son finalmente más que una herramienta más que algo técnico algo tecnológico son un generador de nuevo comportamiento de un nuevo orden de, un nuevo, de una nueva eh, eh, disipación o una nueva eh, aspersión distribución del poder, sí, una nueva distribución del poder eh, que tenemos los humanos entonces de aquí para adelante tela por cortar toda la que usted quiera invite cuando quiera a esta nuestra mesa que no la veía hace mucho tiempo <risa>
0: No, de una, de una. Próximos temas planteados. Bueno, yo creo que suficiente información por hoy. Hermano, muchas gracias. A ustedes que nos escucharon y nos acompañaron en este episodio de Transformación Digital, muchas gracias y hasta pronto.
1: Chao, Alejo. Muchas gracias.
0: A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección Alejandro Peláez R.,